0: Seja bem-vindo! Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Olá, meu querido amigo podcasteiro. Seja bem-vindo a mais um episódio do Você Também Podcast, a sua caixinha de ferramentas para produção de podcasts. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, homem branco, de olhos verdes, barba, cabelo e bigode... Curtinhos raspados com máquina e falo com você aqui da província de Shizuoka, no Japão. Esse episódio ele é uma extensão de um outro episódio que foi publicado durante a Semana Podosfera Nipo-Brasileira. O episódio chamava O Valor das Microesferas de Influência e onde eu ouvi um pouquinho o Will do Prez Startcast, o Kleber do Jaera Cast, ouvi também o Reni do Dropzilla, o Victor lá do, no Japão, o Everton do Mundo Peculiar e o Ian Yun do ataque no Kissaten. Tem. Eles deixaram seus pensamentos em relação à questão de alcance, motivação, número de ouvintes, enfim, foi um bate-papo nesse sentido do valor que tem quando a gente tem um podcast legal, mas ainda a gente tem um alcance pequeno. E eu repeti essa pergunta para um professor universitário, Marco Paulo Marinho, que ele é professor universitário, como eu já disse, mas ele é também empreendedor social, trabalha com ONGs, dando apoio a pessoas que trabalham com ONGs, e ele faz um trabalho muito massa. A pergunta que eu fiz para ele é como os empreendedores sociais encaram essa questão de alcance, números, impacto, enfim, e ele compartilhou um pensamento muito massa, então desfrute desse conteúdo que acredito que vai agregar muito para suas reflexões e para o seu trabalho com podcasts em 2023. E para você ouvir o episódio O Valor das Microesferas de Influência que foi publicado no feed do podcast hashtag PodNipoBR, eu vou deixar um link para você na descrição. Beleza? Fique aí com o professor Marco Polo Marinho. Você também pode.
1: Olá Carlinhos, Graça e paz, que bom estar aqui contigo, compartilhar um pouquinho também do, do nosso pensamento sobre o questionamento que você nos fez né, para esses produtores de conteúdo e à medida que você ia falando, eu sempre fui aqui refletindo sobre às vezes a dificuldade que nós temos de entender qual é de fato a nossa obra, e qual é, de fato, o impacto que nós geramos na vida daqueles ao qual nós nos propomos a fazer alguma transformação. Esses dias eu estava conversando com alguns amigos e esses amigos que têm projetos, eles estavam se questionando sobre se o impacto que eles estavam tendo na vida das pessoas não era um impacto muito pequeno, porque é comum que nós tenhamos sempre um pensamento de que um alto impacto está associado muitas vezes a um grande número de pessoas e não a uma qualidade efetiva no atendimento daquilo ao qual nós fazemos. Por exemplo, é, tem um amigo é, cristão, pastor, que ele planejou desenvolver um projeto para cuidado de alguns homens casados que passavam por um determinado tipo de problema. E, certo dia, ele começou a ligar para algumas pessoas para marcar apenas para ter um primeiro encontro, um primeiro momento para tratar sobre esse problema. É engraçado ver que uma das pessoas que recebe a ligação ela estava naquele momento passando pelo problema e percebe que Deus dele não tinha esquecido dele E que naquele momento estava colocando uma pessoa querida, conhecida, próxima Para dizer assim, filho, não, não faz isso, filho, não cai Porque estou contigo E aquela pessoa, ela se restabelecer Se restabelecer e poucos dias depois, saber assim que aquele grupo, aquele momento, aquele encontro não aconteceria. Alguns meses se passam e aí essa pessoa ela procura o pastor, amigo que estava com essa ideia do projeto e diz a ele assim, cara, lembra daquele projeto que você ligou para mim? E aquele pastor diz assim, cara, não é, eu ainda penso tanto em fazer porque não aconteceu... O que não gerou impacto é quando esse outro rapaz que foi impactado diz, cara, deixa eu te dizer, muito provavelmente todo esse teu pensamento, esse teu planejamento, ele tinha um propósito. Esse propósito na sua cabeça pode não ter acontecido, pode não ter se concretizado, mas na minha vida foi fundamental, foi crucial para que aquele problema que você queria tratar fosse de fato tratado. Então, na verdade, eu venho aqui te agradecer, te agradecer, porque ao pensar em montar aquilo, ao lembrar de mim, ao ligar para mim, você de fato gerou impacto na minha vida. E, Carlinhos, é interessante, né? Como o quanto que nós, quando estamos com um projeto, seja um projeto de geração de, de produção de conteúdo, seja um projeto na área social, na área empresarial. Nós temos uma cultura, essa é uma cultura humana, né, de, de não perceber muitas vezes que aquilo que nós nos propusemos de fato a fazer, quando ele é bem feito e ele alcança pessoas, seja num grupo muito pequeno ou seja num grupo muito grande, mas ele gera impacto que muitas vezes nós não sabemos como de fato a gente está impactando. Eu, por exemplo, na Marco Polo, como professor do ensino superior, eu costumo falar com alguns alunos, alguns estudantes meus, dizendo assim, cara, quando você se formar, quando você estiver no mercado, não desaparece, não some, volta aqui na faculdade, volta para falar com os professores, para falar sobre a quantidade de coisas legais que tem acontecido na tua vida, sobre o teu posicionamento, sobre aquilo que tu conseguiu alcançar. Porque muitas vezes nós nos encontramos no dia a dia, na rua, num evento, com esses estudantes mais antigos, e aí as pessoas diz professor, eu queria tanto falar, porque tanta coisa legal aconteceu na minha vida. Então a gente tem aquela conversa, mas eu digo, cara, se eu não tivesse te encontrado aqui, em que momento eu saberia sobre isso. E aí você vê que, por exemplo, uma profissão de um professor é aquele que gera impacto na vida de pessoas todos os dias, ele transforma ali, pensamentos, ele transforma expectativas, ele faz com que a cosmovisão ela haja uma mudança por, devido à inserção de novos conhecimentos todos os dias na vida daqueles estudantes. É, no dia a dia faz com que aquele professor, que de repente dá aula em cinco turmas com, com 30 estudantes, por exemplo, né, ele veja ali, sei lá, 150 estudantes naquele período, é, então ele enxerga isso como sendo um número de pequeno de pessoas sendo impactada, mas ele muitas vezes não percebe né, que nos últimos anos, se juntar todas as turmas, que ele vem impactando a quantidade de pessoas que tem sido, de fato, beneficiado com aquilo que é a sua vocação, a vocação do ensino, a vocação de buscar informações para levar ela para aqueles que a receberão e serão geradores de novas informações, transformadores de realidade, impulsionadores de empreendedorismo e de tanta coisa tão legal. É importante que nós todos tenhamos um uma vivência de, de gestão de projeto, de, de organização, de, 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 de um ponto de vista mesmo empoderado, para aplicar em tudo aquilo que nós fazemos, seja no dia a dia pessoal, seja de fato naquele profissional ou naquele do, no nosso hobby, aquilo que nós sabemos que geramos um impacto positivo na sociedade, que nós façamos isso de forma estratégica, e quando nós falamos sobre desenvolver uma, as soluções de formas estratégicas, estão muito associadas à questão do autoconhecimento, é muito importante com frequência nós pararmos para analisar sobre quem somos nós hoje e quem somos nós hoje, inclusive em comparação a quem fomos nós ontem, quem fomos nós anteontem, quem fomos nós no ano passado, ver se o processo de construção, de evolução de fato nos colocou num lugar é, melhor não necessariamente maior, mas de fato melhor e nesse melhor nós podemos agora traçar projeções de futuro para alcançar resultados muito melhores e muito mais positivos então quando nós falamos de positividade é importante entender que não necessariamente um número elevado de pessoas atingidas, de pessoas atendidas, de pessoas alcançadas, ela de fato está vinculada à positividade. Porque muitas das vezes a positividade está no impacto feito em uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte, cem pessoas, mais do que de repente um volume de pessoas que passam ali no dia a dia pelos nossos projetos, pelas nossas orientações, e que de fato não tem muitas vezes um resultado. É tão positivo. Então eu encorajo, encorajo os jovens que estão com uma missão de transformar vida de pessoas por meio de podcasts, por meio da produção de conteúdo, por meio de blogs, por meio de, de informações traçadas diante de tudo aquilo que aprendeu. Encorajar a não desistir e, na verdade, reprogramar a rota, realinhar a rota, trabalhando de forma mais assertiva, de forma mais estratégica e sendo estratégico, de fato, trabalhando a lógica do planejamento. Então, em primeiro lugar, quando nós nos conhecemos, nós conseguimos traçar objetivos, esses objetivos sendo analisados num cenário interno de forças e fraquezas, assim como no externo, que analisa variáveis políticas, econômicas, tecnológicas, sociais, demográficas, né, de, de meio ambiente, também para ver se é possível alcançar esses objetivos e entender que, por meio de objetivos de fato, nós conseguimos gerar uma vantagem competitiva. E vantagem competitiva é essa, nós falamos, lógico, dentre aqueles players que estão naquele mercado ao qual estamos inseridos. Mas quando nós falamos também sobre, por exemplo, o empreendedorismo social e quando às vezes a gente fala assim, poxa, eu conheço alguém no empreendedorismo social que impacta tantas mil pessoas, mas também conheço alguém no empreendedorismo social que impacta poucas pessoas. Essa pessoa que está impactando poucas pessoas está cansado, inseguro, não consegue enxergar, é, de fato, resultados consistentes, efetivos, mas que é preciso entender né, que, por exemplo, quando nós trazemos uma visão do empreendedorismo social, que é a área ao qual eu e a Ana Carla, minha esposa, atuamos há tanto tempo, né, que o que importa é, de fato, é o impacto gerado na vida de um, gerado na vida de dois, de três, e essa pessoa podendo impactar outras pessoas, que poderão impactar outras pessoas, e aí já nós não conseguimos mais mensurar aquilo ao qual o nosso projeto tem gerado de transformação, mas que ele passe a entender que de fato que o que conta mais na área do social, do impacto social, da transformação social está muito mais vinculado à qualidade do que à quantidade. Quando nós focamos, muitas das vezes, em adquirir quantidade, nós terminamos em função da, da escassez de tempo e de capacidade, de tecnologia, não dando tanta atenção à, às pessoas que, de fato, estão em transformação, estão sendo impactadas como quando nós tínhamos um número bem menor. Né? Então, sobre a minha primeira pergunta, a minha primeira fala sobre qual é, de fato, a tua obra, a minha pergunta está associada a você se preocupa em mudar, de fato, a vida de pessoas, sabendo que, muitas vezes, você não terá um feedback daquilo que está acontecendo, mas sabendo que, de fato, pessoas estão sendo transformadas pelo teu conteúdo, pelo teu projeto, pelo teu produto, ou, de fato, a ilusão de um número excessivo, excedente de pessoas impactadas que, no final, você não consegue mensurar de forma tão efetiva e assertiva o impacto tido nessa tua relação de, de impacto gerado, de fato. Então, além da questão do planejamento, é importante que, num processo de estratégia, de pensamento é, sistêmico, holístico, nós entendamos, de fato, quem são essas pessoas ao qual nós estamos nos propondo a transformar suas vidas. Entender quem são essas pessoas, o que elas veem todos os dias o que é que elas escutam todos os dias, o que é que elas dizem que fazem, mas que de fato elas verdadeiramente fazem, entender quais são as suas dores, entender também quais são os ganhos que ela tem com o teu produto, com o, tua, com o teu conteúdo, com a tua fala, é né? isso que descrevo para vocês, em administração, é uma ferramenta para o marketing chamada de mapa de empatia. E nessa ferramenta de mapa de empatia, nós conseguimos é, pensar soluções mais assertivas para o nosso público-alvo né, do nosso produto, porque nós começamos a pensar como eles pensam, entender de fato quais são os seus problemas. É, lembrando que, por exemplo, quando falamos hoje sobre empreendedorismo, o empreendedorismo ele está associado também, na atualidade, a um desenvolvimento de soluções baseada em problemas. Diferente do passado, em que eu criava algo, ia para o mercado e dizia, olha, tenho aqui um produto, quem quer? quem quer? Quem quer? Quem quer? Eu agora mudo a lógica, e na lógica eu vou primeiro ao mercado, eu converso com as pessoas, eu ouço as suas dores, eu entendo os seus problemas, eu faço a imersão nesses problemas, eu seleciono problemas, que essas pessoas têm, a partir do momento que eu seleciono, eu faço, eu crio ideias, né? faço um processo de ideação, depois desse processo de ideação, protótipos surgem, testo esses protótipos e faço um processo de melhoria. Então nós chamamos isso também né, nos processos de ferramenta de gestão, como a ferramenta do Design Think, que é uma ferramenta que hoje ela modela, de fato, negócio baseado no problema e se eu desenho hoje um produto ou um projeto baseado em um problema, eu consigo, de fato, ao lançá-lo, ao entregar aquele meu cliente que tem aquele problema, aquele meu beneficiário que tem aquele problema, eu entrego uma solução para a vida dele que ele busca, de fato, que ele conhece, de fato, e que ele quer. E não aquilo que eu acho que ele precisa, que eu acho que ele quer, porque, de fato, eu não tive um processo imersivo com ele. Então essa imersão também, né, entender o problema da pessoa, entender a pessoa quem é, onde ela convive, o entorno dela também faz parte de um processo de assertividade na criação de um determinado projeto, de um determinado produto, porque é importante entender também que quando nós criamos algo, nós não criamos isso para nós mesmos. Nós criamos ele, suas características, suas funções, é, a, a sua suas características técnicas, suas características físicas, baseado naquele que irá ouvir, naquele que irá usar, naquele que irá é, aproveitar-se e, e transformar né, a sua vida, mas que para isso precisa de fato chamar a sua atenção. Né? Nesse processo hoje que a gente tem na, nossa, na nova visão do marketing, do, do marketing de atração, né, que nós chamamos de embaldo marketing, a gente fala sobre... A ideia de atrair a, a atenção, o interesse das pessoas para que, por meio dessa, dessa atração da atenção e do interesse, de fato, a gente consiga desenvolver as soluções, fazer com que eles, de fato, é, comprem a ideia, comprem o produto, busquem e tenham um impacto com suas vidas sobre isso. E se for para finalizar aqui com vocês nessa fala de encorajamento a vocês continuarem. E aí eu falo de fato como empreendedor social, assim como a Ana Carla, acredito que também pensa. É, eu queria que vocês refletissem sobre qual é de fato a tua obra. Se você faz isso é, amando o que está fazendo, se você sabe de fato fazer isso muito bem, se o mundo de fato precisa disso que você está fazendo, e se de uma forma consecutiva também, caso esse seja o interesse, se a sociedade está disposta a pagar, pagar, seja ela com dinheiro, seja pagar com seu tempo, com a sua dedicação, com o seu compartilhamento e com tantas coisas por esse produto que você está entregando. Tá bom? Então que não desista que o planejamento que você fizer ele seja feito de forma mais consciente, a consciência de que a vitória naquela guerra que estamos travando, estamos iniciando, ela demanda um tempo que pode ser mais curto ou mais demorado se nós tivermos a estratégia certa ou se nós não tivermos estratégia nenhuma, tá bom? Então, é isso, que Deus abençoe e que seja útil também para o podcast, Carlinhos. É, pelo menos essa fala, não sei se era isso de fato que você buscava, mas eu acho que já deve ajudar alguma coisa, pelo menos na minha visão.
0: Você também podcast. Professor Marco Polo, obrigado pela sua visita aqui no Você Também Podcast e também pelo conhecimento que você compartilhou com a gente isso é bom demais. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você conhecer o trabalho do Marco Polo, também, de repente, se você se interessar, comprar um livro que ele lançou recentemente e para acompanhar outras atividades que ele faz e, quem sabe, até você entrar em contato com ele para ter aí uma assessoria, para fazer um bate-papo para ele te ajudar a pensar o teu projeto. Beleza? Se você quiser conhecer o meu trabalho, arroba no Instagram, arroba no Twitter no YouTube, no Facebook e você consegue acompanhar e conhecer o meu trabalho. Beleza? Bom demais ter você por aqui. Espero você no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara! Você também podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Esperamos você no próximo episódio.